0: Hello darkness, my old come to talk with darkness，my friend I've come old talk to you。again。时光里，我们漫步人生；电影里，我们品味生活。让温暖的电影故事与我们相伴，让故事中的人物与我们共同成长。当灯,灯光渐渐暗去。眼前的樱花，又是另一个奇妙世界。欢迎进入，电迎时光，时光。Split the night and touch the sound of silence.
1: 各位亲爱的听众朋友们，大家晚上好！这里是由武昌理工学院广播台，于每周三晚与您准时相约的电影时光栏目，我是主持人宋子一，欢迎您的收听。一直以来，大家关注的都是生命的长短，可曾有人注意到生命的质量？长短往往是固定的，宽度却是有弹性的。今天的电影时光为大家带来两部美国电影。一部是美国科幻电影《时光规划局》，一部是美国喜剧《美国时间》。希望大家能喜欢这两部影片。接下来，让我们一起进入时光放映厅。<音乐>
2: 时光里总有那么一段主旋律流金岁月，总有那么一些画面让人难以忘怀。时光放映厅，让经典驻足，让你我一起回顾温暖与浪漫。
1: 时间规划局的故事发生在一个虚构的未来世界里，人类可以随心所欲的操控时间，也能改写年龄。不管他们活多久，年龄将停止在二十五岁。为了避免所有人都有生所带来的人口膨胀，人们必须用金钱换取时间，而时间则成为一种可以用金钱买到的商品。类似于银行的时间管理机构遍布全球，而时间管理员会像警察一样追踪记录每个人所使用的时间和能够剩余的时间。一旦你在时间银行中的存款所剩无几，就将被剥夺生命。有钱人在那个时候便可以追寻长生不老，而穷人们的生存则变得很艰难。因为一旦无法获得时间，手臂上的表清零，那便等于宣告了一个人的死亡。一个名叫威尔的穷人，却意外获得了一笔巨大的财富，拥有了用不完的时间，但是却因为此事被锁定为一场谋杀案的嫌疑人，由此走上了逃亡之路。在逃亡过程中，绑架了时间银行的女继承人阿曼达。在整个逃亡过程中，他们之间迸发出了感情的火花，而且两人都对现有的时间管理机制非常不满，进而联手起来对抗这个统治机构。在一个时间可以买卖的世界，穷人们没有时间为时间打拼，而富人时间却多的是，并用他们来榨取穷人的时间。男主角就是一个穷人，每天为了几分钟时间打拼。在母亲五十岁生日那天，男主角救下了一个有时间的穷人，得到了这个人赠予的一百年时间。兴高采烈的他要为母亲庆祝生日，却发现母亲因为时间不够而死去了。为此，他要为母亲复仇，去寻找有时间的穷人。来到富人区，男主角在赌场认识了富有的时间银行主，并结识了他的女儿。在银行主家的舞会上，男主角与富家女彼此熟悉。随后而来的时间规划局管理员因为男主角有了过多的时间要抓捕男主角，男主角只得结识富家女，并回到穷人区。两人在穷人区遭到伏击，使得富家女的时间被偷光。男主角只得威胁银行主付赎金，但是却没有得到答复。束手无策的男主角决定放了富家女。富家女在打电话给家里时，发现管理员要偷袭男主角，她只得开枪击中管理员。就这样，富家女被误认是男主角的同伙，与男主角一同遭遇通缉。一不做二不休，两人成了时间大盗，专门抢父亲的时间银行，并把时间发给穷人。两人的行为惹得银行主和管理员很不高兴，穷人区的劫匪也要抓他们拿赏金。于是，男主角和富家女两人与他们展开对抗。在杀死一伙劫匪之后，男主角认为他们失败了，因为时间总是不够用。富家女决定抢劫父亲，因为他有一个一百万年的时间。两人很快得手，并且与闻风而来的管理员展开争夺。在千钧一发之际，男主角与富家女的时间多过管理员，使得管理员当场毙命，两人取得胜利。之后，男主角与富家女将时间发给穷人们。由于穷人们变得富裕，让好几个时区崩盘，最终时间规划局也崩溃了。影片有许多描写奔跑的镜头，威尔与母亲的生离死别，威尔和谢尔维亚两人的生死赛跑。每一次的一路狂奔都能给观众一种紧张的气氛，镜头不断的切换到他们手上的时间表，他们是在与时间赛跑，与生命赛跑，让观众看着时间一分一秒的流逝，能体会到那种窒息的感觉。但是在这生死倾诉中。威尔的母亲没能得到时间，丢掉了性命，而西尔维亚幸运地活了下来。面对这一死一生，身处当今社会的我们，又是如何使用我们的时间呢？这部影片是要告诉我们：时间就是生命，不要浪费生命。这部影片不仅仅是一部科幻片，更是以奇特的想象将时间、金钱、生命相联系起来，给观众留下了许多思考的空间。
0: 想想想看你你你笑，想和你闹，想你我怀抱。上一一秒秒红着脸在争吵，下一秒转身就能
2: 。美国时间这部电影说的是简·瑞恩，一个还不足十八岁的女孩，她拥有着所有成绩优秀女孩的全部特征。勤奋好学，处事果断而又深谋远虑，向来一帆风顺的简，再一次走到人生必须经历的十字路口。这次为了登陆牛津大学深造，他必须参加哥伦比亚举,举办的一个演讲比赛，以及赢得求知必备之物——奖学金。假期来临之际，踌躇满志的简准备到喧哗热,热烈的纽约去实现自己的梦想。
0: 在在在在自由自由的的的的空气里里里吵吵闹闹，你你可知道我我唯一的想要世界我陪你去到天涯海角，角没有烦恼的角落里停止
2: 寻找，无无
0: 忧无虑的时光里慢
2: 慢今天是一个很特别的日子。简·瑞恩要从家乡长岛前往纽约，他要在哥伦比亚大学参加一场演讲比赛。成绩优异的简因为经济比较拮据，所以他想赢得这场比赛，那样的话他就可以获得著名学府牛津大学的奖学金了。同时，简有个性格反叛的妹妹罗克西，她也想跟着姐姐去纽约。讨厌上学、爱好唱歌的罗克西，希望能够暂时逃脱学校，追求她的歌星梦想。罗克西听说简单计划将在哈曼顿举行一场音乐会，他就立刻想赶去那儿，到演唱会后台一睹仰慕已久的摇滚歌星，并送上自己已录的唱歌样带
0: 。
2: 虽然简和罗克西之间的性格共同点极少，两个人的想法也是如何天壤，但他们还是很不情愿地一起踏上了大苹果纽约之旅。可是，很快在路上发生一些意外的事情，这彻底打破了他们的小计划，甚至差点错过了简最重要的演讲比赛。最终，令他们陷入了一个阴暗的地方，那里到处是黑人销售盗版的音乐 CD。简和罗克西因为这次意外，竟莫名其妙地被一个警察和一个歹徒追赶。他们拼命逃跑，从唐人街逃到了黑人住宅区哈里姆。有趣的是，两姐妹在逃跑的路上还遭遇了令他们意想不到的爱情。他们分别与一个迷人的议员儿子和一个英俊的少年恋爱了
1: 。
0: 地图开始了旅途，北是我的
2: 美国人娇宠着这对女孩，如同自己的女儿一般，看着他们从襁褓时代一路经过步履蹒跚的幼儿时代，直至如今清纯可人的少女初长成，看着他们有了自己的专辑。以自己名字命名的杂志铺天盖地，也看着一双清澈无邪的眼睛变得生色放纵、桀骜不驯。这一切都可以因为出于感性的理解加以形容。喜欢奥尔森姐妹的美丽笑容、自然洒脱的表演，喜欢影片中活泼跳动的情节。你怎么也不会想到，是影片中的两位高中女生简和罗克西的演员是双胞胎。或许你大概可以看出一点来，不过你会想到他们只有十七岁吗？即使这还是被你看出来了，那么你能想到他们两姐妹已经成立了自己的电影公司，成功的制作了十四部电视电影吗？更厉害的是，你能想象出他们创下了世界著名的奥尔森双胞胎品牌，业务涉及服饰、出版、唱片，销售量高达十亿美元。这对神奇的姐妹俩实在是令我们惊叹，由此我们也会想到我们自己，十七岁的自己在干些什么呢？大概还是什么事都不懂，一味的给家里人惹麻烦，让爸妈头疼，让老师头疼。而同样也是十七岁的他们，却因为国情不同，与我们的生活相差甚远，他们的身上有很多值得我们去学习的地方。是对生活最真实的反应。在这里我只想说，一切的作品都源于生活，为生活而唱，为生活而做。无论是在何时，我们都要有危机意识，千万不可沉溺在安逸的生活中无法自拔。在电影中，总有那么一个主题是不老的，不管世事怎样变迁，人们的口味怎样变化，是我们永远精华的东西，它就不会消失。好了，下面就让我们一起进入今天的时光影讯，一起去看看最近新上的电影吧。t w 这里有新鲜的电影资讯，这里有别具一格的王牌评论。时光影讯为您打开一扇电影视窗。曾经是盲点侦探的陈柏涵，如今已经金盆洗手，做起了房产中介。正当生活将要平静下来的时候，却被突然来找他的刘新元所打破。在这个城市，有一个地方流传一个传说，就是当你午夜穿过港湾广场之后，你会拥有一个特异功能，那就是能看到另一个世界的人。而正是因为如此，刘新元在好奇心的驱使下。和几个闺蜜相约在午夜穿过港湾广场，结果她居然在自己的家里看到了死去多年的父亲，她感到非常害怕，于是她找到了陈国涵来寻求帮助。
0: 在黄昏的台上，一只野猫
2: 。早已金盆洗手的陈柏涵本来不想卷入这个案件当中，但是却也在好奇心的驱使下和朋友的怂恿下开始了调查。然而，陈柏涵在做午夜调查的时候却没有发现什么线索。但是在他的生活中，却开始慢慢出现了各种离奇古怪的幻觉。在他的调查期间，他发现有的人通过午夜广场会产生幻觉，而有的人却不会。为什么后一部分人才会有这样的幻觉呢？带着这个疑问，陈博涵最终发现了产生这种幻觉的真正原因，那就是因为每个人的内心深处都有一块任谁也不许靠近的绝密领地，那就是所谓的新鬼。幻觉便由此滋生。你想亲自找出原因吗？那么就请锁定探灵档案，去电影院一探究竟吧。
0: 。
2: 在美国纽约哈曼顿举行的拍卖会上，特别展出了一幅堪称举世无双的梦幻名作，那便是梵高亲笔临摹自本人作品的向日葵系列的二号画作。在此之前，世人均以为二号画作已经在第二次世界大战的空袭中焚毁，谁曾想他几经磨难流传至今，高达一千万美元的起拍价创造了拍卖史上的新纪录。最终，担任铃木财团顾问的铃木次郎吉，以令人咋舌的三亿元美金将向日葵二号收入囊中。拍卖会结束后，召开了记者招待会，次郎吉向记者透露，铃木财团已经集齐了全部的七幅梵高的向日葵，并计划在日本召开一次史无前例的向日葵专题展。为了确保展品的真实性和展览的顺利安全进行，铃木财团聘请了名侦探毛利小五郎、展览企划负责人安德森等来自各行各业的精英，组成了号称七武士的最强阵容，成为向日葵展览的有力保证与支持。但偏偏就在这个关键时刻，怪盗基德意外闯入会场，担任警备工作的查理带领手下捉拿基德。而基德则放出闪光弹，消失不见了，只留下了要盗取向日葵的犯罪宣言。为了防止接下来可能发生的一连串的变故，次郎吉连忙带着柯南、侄女原子以及七武士们登上了飞往日本羽田机场的专机。谁知噩梦如影随形，飞在高空中的专机突然爆炸，货舱的门被炸开，向日葵被强烈的气流卷出了舱外，而引擎也因为异物的卷入发生火灾，飞机随时都有爆炸或坠毁的危险。机组人员陷入前所未有的恐慌，混乱中，柯南发现基德带着向日葵画作在羽田机场上空飞行，于是对其展开追踪。经过一波三折，专机总算安然降落，而一度遗失的画作也平安找回，并锁进了铃木财团的金库中加以保管
0: 。
2: 这一连串的事件过后，柯南、原子以及七武士针对怪盗基德的返程行为展开讨论。与基德交手数次的柯南他们感到费解，为何一向只对钻石下手的基德会盯上画作呢？而且为此不惜伤害他人的性命。就在此时，新的犯罪预告发到七武士的手中，原来怪盗基德再度将狙击目标锁定在正保管在日本新亚美术馆内的向日葵五号作品上。七武士不做怠慢，匆匆的赶到新亚美术馆。偏巧遇到了和柯南一同在这里的阿玉博士以及少年侦探团的各位。根据预告中透露的信息，基德似乎试图通过盗取名画来要挟高达一百亿日元的赎金
0: 。
2: 围绕即将开幕的梦幻画展，日本上空的气氛也变得越来越紧张。可怕的灾难接二连三的向向日葵系列袭来，而怪盗基德如此疯狂的举止背后又藏着怎样的秘密呢？好了，今天的时光影讯就给大家介绍到这里了。希望你们能喜欢我们的节目。如果大家对我们的节目有什么意见或者建议，就请关注我们的官方微博 w u t 电影时光，与我们进行互动交流。好了，那今天的电影时光就要跟大家说再见了。本期主持人宋子一、赵亚楠，策划工会。下周三晚的同一时间，电影时光与您不见不散。各位晚安。